0: Oye, Juanjo, tú que eres un grandísimo conductor, ¿qué opinas de la moda de estos últimos años
1: del rotondismo? Mira, Pedro, el rotondismo es sinónimo de futurismo, así que a 280 por hora, a esa velocidad, no hay rotondas que valgan. Es todo una línea recta.
0: (risa) vamos a hablar de una película prácticamente desconocida en la actualidad, Bobby Deerfield de 1977, dirigida por el gran director Sidney Pollack
1: y protagonizada por Al Pacino. Una película que se basa en la novela de 1961 de Erich Maria Remarque, The Heavens Has No Favorites, El cielo no tiene favoritos. Una novela, digamos, contemporánea, actual, moderna... Y una película, como bien dices, bastante desconocida, ¿eh? Yo te diría que para mí de lo más remarcable de la película es la actuación de Pacino, ¿no? Pacino está Entonces... espectacular.
0: En uno de estos personajes que suele tener Pacino, que está controlado. Está guiado tanto por el guionista, mejor dicho, y por el director. Yo creo que a partir del 80-81 ya al Pacino tenía ese estatus de Star System superpotente potente y sus actuaciones decayeron. ¿no?
1: Es un Pachino un poco sedado, ¿no? Sí, Porque... exacto.
0: Que yo insisto, a mí es como más me gusta Pachino, ¿eh? Cuando está, como tú dices, un poco sedado y bastante controlado. Cuando está excesivamente sobrecargado y sobreactuado, se me hace bola, ¿no? Entonces, esto yo creo que se ve claramente entre el Padrino, Padrino 2 y luego el Padrino 3, ¿no? Donde él hace ahí una serie de aspavientos y de sobreactuaciones.
1: Una película que versa sobre un piloto de Fórmula 1 y una mujer, Lilian Morelli, que está ingresada en una clínica para enfermos. Lo que padece es una enfermedad, un cáncer terminal. La visita a uno de los corredores de Fórmula 1 que está ingresado en esta clínica pues hará que Bobby Derfield conozca a esta mujer de la cual, digamos, queda bastante prendado.
0: Bobby Deerfield aquí se nos muestra, por otro lado, como en la mayoría de películas de Sidney Pollack, como un personaje inmedia res. Es decir, la narración comienza en medio de la historia vital de este personaje. No conocemos, ni tampoco llegamos muy bien a conocer, al personaje de Bobby Deerfield en su plenitud, o en su completo carácter. Y esto a mí me parece muy interesante, es una cosa que, por cierto, suele hacer bastante Sidney Pollack con sus películas, porque siempre él nos muestra personajes enigmáticos, ¿no? eh, misteriosos, lacónicos. Eh, nunca muestra su background claramente. Es que nunca llegamos a conocer a todos sus personajes eh, por completo. Estoy pensando, por ejemplo, en el grandísimo Robert Mitchum de Yakuza. ¿no? Pues tampoco conocemos ya a Robert Mitchum ya mayor, ya envejecido, ya cuando vuelve a Japón. Y su actor fetiche, que era Robert Redford, pues tampoco terminamos nunca de conocerlo, ni en tal como éramos. Jeremías Johnson, que es una grandísima película, o Los tres días del cóndor. Entonces, yo creo que él sigue jugando con esto de manera fantástica.
1: Yo creo que Sidney Pollack centra, digamos, la atención de este film en presentar dos personajes completamente antagonistas desde un punto de vista vital en cuanto a la manera de interpretar la vida, ¿no? Por un lado tenemos a esta mujer, Lilian Morelli, es una mujer con una actitud clarísimamente estoica, digamos heredera de esta filosofía de de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio, y también claramente hedonista, ¿no? Efectivamente, durante toda la película, ¿no? va a ir casi que te diría, casi como poniendo a prueba al pachino, ¿no? Retándolo, incentivándolo a a que intente ver la vida como ella la la siente, ¿no? Y tenemos a este pachino antagonista, lógico, frío, calculador, metódico, que, bueno, no entiende esta manera de de comprender y y sobre todo de sentir, de sentir la vida, ¿no?
0: Sí, realmente aquí el antagonismo sucede en dos periodos de la vida curiosos, ¿no? Por un lado, Al Pacino está, este personaje Bobby Dirfeld está obsesionado con la muerte de uno de sus compañeros o rivales de la Fórmula 1 que ha tenido un accidente, que para él se convierte en una obsesión como algo inexplicable, realmente, como si él pensase que eso no puede suceder y luego ella que está al final de su vida ¿no? porque tiene, como usted ha dicho, una enfermedad terminal que no se nos dice al principio que puede ser intuida de alguna manera pero que sobre todo se muestra en una escena que a mí me parece fabulosa que está contada sin ningún tipo de énfasis y es cuando están en la cama y se le queda un mechón del cabello de ella en las manos se conocen en un periodo de su vida ambos en los que están de alguna manera luchando contra la muerte lo que pasa es que los dos luchan de manera distinta Al Pacino se enfrenta de una manera obsesiva casi paranoica excesivamente cientificista eso
1: es, esa es la cosa es decir, Al Pacino intenta en el accidente de su amigo buscar la explicación científica y física al porqué del accidente y esto llega a ser una obsesión para él, el buscar una explicación lógica y racional That Those... Piensa mil motivos. Se atravesó un animal en el circuito, un reflejo brillante de algo que le desconcertó durante un momento y es esto que tú estás comentando. Que, que, que
0: por cierto, me recordó a Blow Up de Antonioni cuando para la imagen en el cine no en el cinematógrafo que tienen para ver otra vez, para visualizar otra vez el accidente para la imagen, se acerca Pacino y ve ahí como un reflejo. no Eso me recordó a Blow Up de Antonioni. La película no tiene nada que ver. eh Pero digamos que ese fragmento de esa imagen me recordó mucho a la película. Y digamos que, por otro lado, está Lilian que está luchando, entre comillas, con su muerte, pero su lucha es una lucha de aceptación y de disfrute de lo poco, de lo poco que le queda de vida, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo aquí Polak nos mete en una historia romántica, sin ser excesivamente ñoña, y planteando estas dos cuestiones completamente antagónicas, no solamente en su carácter, como tú has, has incidido antes, que efectivamente son dos personas que no tienen nada que ver, sino en cómo se están tomando la muerte, ¿no?
1: Es una película interesante en el planteamiento. Tengo que decir que para mi gusto es un tanto lenta, con una duración un tanto excesiva. También comprendo que esta lentitud es necesaria para desarrollar y plasmar esta sensación y este sentimiento que quiere hacernos llegar el director Sidney Pollack. Me gusta el planteamiento que hace digamos, a tres bandas. no Por un lado está Lilian Morelli, que es la mujer enferma, está Bobby Derfield, que es el protagonista, Al Pacino, y por otro lado tenemos este personaje un tanto secundario, pero que hace un papel muy relevante, que es el de la novia de Al Pacino, que es el personaje que nos da la visión realista del estado de Lillian Morelli. Es decir, el papel de la novia formal de Bobby Derfield, que por cierto es una relación de interés, no es una relación emocional, para mí pone un contrapunto en la relación de Bobby Derfield con Lillian Morelli. Y esto me parece interesante, ¿no? Cómo juega Sidney Pollack con esta relación emocional de amor de Al Pacino con Lillian y su relación. De interés, mejor, casi que mejor dicho de desinterés, porque al final no, no va a ningún lado. Es un trío, ¿no? Es un triángulo amoroso, sí. Efectivamente. Y me parece bastante remarcable esta diferencia de los términos optimista y positivo que nos presenta la película... ...en los personajes de Lillian y de Bobby Delfield, ¿no? Como Lillian es más persona positiva, de persona estoica... ...de persona que acepta lo que puede controlar sin esperar que suceda nada... ...porque ella sabe que va a morir, ¿no? Es una actitud claramente identificable con con esta filosofía estoica... ...mientras que Bobby Derfield. Es una persona que cae más del lado del optimismo, ¿no? Es este concepto orientado a la expectativa, ¿no? Que vive de la expectativa, de algo que deseamos que sea, pero no sabemos si va a suceder o a ser.
0: Esto que comentas es muy interesante porque cualquiera que haga una visión de la primera media hora de la película diría que Bobby Deerfield es un personaje profundamente pesimista, ¿no? Pero esto que planteas entre la visión positiva y la visión optimista me parece muy acertado. Y es que cuando Bobby Deerfield comienza a mantener esta relación con Lillian, de alguna manera le sucede eso. Se transforma su pesimismo vital, porque es un tipo como que no le preocupa nada, como que está de vuelta de todo y como que esta muerte del compañero de Fórmula 1... Le ha trastocado de tal manera que vive en su propio mundo como aislado, ¿no? Es alguien fantasmagórico en algunos momentos. Y con línea en él recobra, pero no recobra la visión positiva, sino efectivamente, como tú dices, el optimismo, que muchas veces es engañoso, efectivamente, como tú planteas, porque presenta unas determinadas expectativas que no sabemos si se van a dar o no, y que si se dan de una manera distinta... Eh... Aparece la frustración, ¿no?
1: De hecho, incluso yo creo que Bobby Delfin se le llega a pasar por la cabeza el hecho optimista de que ella no muera, ¿no? De esa posibilidad.
0: Efectivamente. Muy bien visto esto porque cuando a él se le queda el pelo entre las manos, el tonto no es. Yo creo que era algo sospecha. Pero se pone una venda. No lo ve. O no lo quiere ver. Y es cuando su su pareja... La esperanza. Exacto. esta, Esta pareja, digamos... Interesada, marketingiana de alguna manera, ¿no? Exacto. Eh, Esta pareja marketingiana de él le dice: Pues sí, me he enterado, me he informado, sé que estás con otra mujer y va a morir dentro de poco. Y él se sorprende, ¿no? Sí. Él dice: ¿Cómo? ¿Que va a morir? Claro. Ah, no lo sabías. Pero bueno, ¿cómo no lo vas a saber? Si el pelo se te ha quedado en las
1: manos. Ahí está, por eso te digo. qué te
0: piensas? Que se está
1: quedando calva por. Claro. No sé. ¿Sabes? Entonces,
0: esta cuestión es muy interesante.
1: Por eso es lo que te digo, que me parece muy inteligentemente planteado por parte de Sidney Pollack poner un tercer personaje, que es la novia formal de Bobby Derfield, que hace la función de óptica realista a Bobby Derfield. ¿no? Su optimismo lo convierte en realismo.
0: Aquí hay que hablar del maravilloso guionista, Alvin Sargent, uno de los mejores guionistas de la década de los 70. Ojo a las películas que voy a nombrar que escribió Alvin Sargent I Walk the Line en el 70 El Efecto de los Rayos Gamma sobre las Margaritas en el 72 Luna de Papel en el 73 Julia y Bobby Deerfield el mismo año, 77 Libertad Condicional en el 78 y Ordinary People, Gente Corriente en el 80 Es decir, un tipo que en la década de los 70 era, bajo mi punto de vista, uno de los mejores guionistas y hay que decir claramente que esta diferenciación que tú planteas de optimismo y de versión positiva, yo creo que está muy
1: clara en el guión, efectivamente, sí, sí, lo has visto muy bien. También es verdad que tiene este metraje un tanto excesivo, algunas veces se nos hace la película un poco lenta de digerir. Es una película con puntos muy brillantes, pero que luego tiene algunas sombras. No sé si quizás por esto pasó un tanto desapercibida, y ojo, que hay que decir que Al Pacino recibió el premio de los Golden Globes como mejor actuación por esta película.
0: Sí, bueno, yo insisto, para mí el Pacino, sus mejores papeles son estos, en los que está controlado, en los que está bastante guionizado y bastante metido en el personaje sin salirse a hacer ridículas autoparodias de sí mismo. ¿Sabes qué pasa? Yo creo aquí que esta película está a contratiempo, está hecha a contracorriente. Esta película es del 77, Esta película es un año después que Taxi Driver, de la que hablaremos próximamente, y esta película tiene un profundo planteamiento clásico del cine hollywoodiense de los 30 y los 40. Estoy pensando en John Cromwell, en George Cukor... Entonces, queda raro ver una película del 77, y encima con el imaginario que tenemos de Al Pacino, siempre sobreactuado, hiperventilado, eh, irascible en todas sus películas, ver de repente esta película, que es claramente una película romántica... Pasada por este tamiz, como tú dices, de la relajación. Eh,
1: claro, por eso te digo dos horas. De lo que, contemplativo. Que dura. Efe,
0: efectivamente, quizás yo estoy contigo, le sobra un pelín de metraje, le sobran también un pelín de escenas que, bueno, son demasiado evidentes, ¿no? Como esa entrada en el túnel, las dos o tres entradas en el túnel. Exacto. Bueno, son escenas que, digamos, son bastante obvias, ¿no? Eh, hay que gritar en el túnel porque el túnel te aísla, bueno, en fin. Eh, son escenas que quizás en otro tipo de película no tendrían un pase. Pero lo que queda, efectivamente, es lo que tú dices. La perfecta, yo creo, bajo mi punto de vista, descripción de los personajes y de su psicología sin caer tampoco en el psicologicismo barato, ¿eh? El típico psicologicismo de, ah, no, es que fuiste tal cuando eras adolescente y fuiste cual cuando eras pequeña y ahora estás traumatizado o traumatizada. No, porque precisamente aquí lo que hace Pollack y lo que hace Sargent con el guión es mostrarnos ya a personajes y media res, como he dicho antes. no Entonces no tenemos nada con qué compararlos. Y yo creo que esto es interesante porque el background familiar de Bobby Derfield está muy difuminado, muy difuso. En cambio, el background familiar de Lillian es más real, es más presente, ¿no? Vive con este tío suyo, es un personaje así como bonachón, como amable, ¿no? Es un personaje así vivaracho. Ella sí que vive todavía con estas raíces familiares un poco más cercanas, un poco más incluso rurales a veces, ¿no? Es interesante cómo ella va sonsacando de Pacino, de Bobby Derfield, las relaciones familiares que para él están prácticamente olvidadas, ¿no? pero que con ella de alguna manera recupera, haciendo esta imitación de Mae West y todo esto, que cuando llega su hermano, que es el único familiar que conocemos, su hermano que no tiene nada que ver con él en filosofía de vida, ni en profesión, ni en cómo tomarse las cosas, pues vemos que Al Pacino es un hombre bastante olvidadizo con respecto a su familia.
1: Sí, de hecho, hasta da la sensación en esa conversación que tienen en la cafetería del aeropuerto, como que él ha querido distanciarse de la familia yéndose a vivir, eh, no, no sé si, si no recuerdo mal, a, a Francia.
0: Uh-huh.
1: Sí. Y, y tomar esta distancia, ¿no? Y, y como su hermano hay un momento en el que le dice, tú que eres el famoso, el hombre importante que te has venido a vivir aquí a Europa. Este concepto no de familia distante. Y cómo ella le hace volver a retornar a a darse cuenta de la importancia que tiene la familia, ¿no?
0: Este concepto de fama que hablas es particularmente gracioso. Como él le comenta a Lilian que se refugia en las gafas de sol. Porque él es un personaje muy opaco, ¿no? Él él es un personaje bastante inexpresivo.
1: Es frío, calculador, metódico. Es frío,
0: sí. Él es un personaje como obsesivo internamente, ¿no? Él está obsesionado consigo mismo. Y entonces cuando van por la calle... Eh, le dice, pero quítate las gafas, si no te va a conocer nadie. <risa> y efectivamente, se quita las gafas de Sol y no le conoce ni el tato. Y al final es ella la que gritando dice, estoy aquí con Bobby Derfield, este es Bobby derfield Y entonces ya la gente se acerca y le pide un autógrafo. Yo creo que juega en esta escena bastante bien con el anonimato que muchas veces estas estrellas tienen con respecto a la fama que ellos consideran que generan. Es decir, muchas veces... Un corredor, por ejemplo, de Fórmula 1, que al final de lo que vive es del coche. Yo yo no soy nada aficionado a la Fórmula 1, pero yo creo que de lo que vive es un poco del coche, del motor, de la precisión que tienen las máquinas. Evidentemente imagino que habrá un componente de habilidad, ¿no? Pero, claro, se muestra en esto que no es exactamente un futbolista, digamos, por compararlo con estrellas más mediáticas. Entonces, esto lo muestra muy bien esta escena, ¿no? Porque, claro, son personajes que se enfrentan a la muerte en cada carrera que que hacen pero se enfrentan con el casco con mucho traje envueltos en estos trajes ignífugos, etcétera en la cabina, entonces al final parecen como personajes anónimos en la propia carrera Who's going? ¿Qué te parece esta nota que le deja a ella de... Todo es más dulce si se arriesga, si se toma el riesgo?
1: Es una frase profundamente James Bondiana. <risa> en el riesgo está el placer. Bueno, viene a decir esta frase que un poco que la vida... Vivida de una manera plana, quizás no tenga el sentido que sí lo tiene... Pues cuando corremos ciertos riesgos que al final... Los riesgos incluso pueden llegar a ser tomar decisiones sobre determinadas acciones o hechos en tu vida. Y hay muchos tipos de riesgo, claro. Sí, claro que ahí, claro, claro, ahí claro, vamos.
0: Claro, claro. Pero es curioso como él profesionalmente vive en el riesgo de poder morir en cada carrera. Cosa que él tampoco aparentemente no le da demasiada importancia
1: él lo dice, dice intentamos no pensar en ello sí,
0: sí 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 yo creo que es por eso por lo que se obsesiona con la muerte del compañero no porque dice, joder, si él ha muerto quizás yo también puedo morir, aparte él luego tiene un accidente casi al final claro, de la película pero
1: por eso necesita encontrarle la explicación uh-huh. al eso, es,
0: eso es en cambio él no arriesga nada ni en su vida emocional, ni en su vida sentimental
1: ni en su vida familiar, ni en su vida social ¿no? porque lo, ¿por qué? porque lo tiene todo bajo control
0: Sí, es solamente en ese sentido muy, muy cientificista, ¿no?
1: Y eh... eso es lo que él cree, que lo tiene todo bajo control.
0: Claro, ahí es donde está el tema. Ahí es donde, ahí es donde él evoluciona, lo que tú comentabas antes muy bien, ahí es donde él evoluciona de ese eh, pesimismo oscuro que vemos la primera media hora a una segunda parte de la película en la que él evoluciona al optimismo esperanzador con respecto a Lilian, que no se va a dar.
1: Bueno, ¿y qué me dices de la fotografía de la película? Estos paisajes de la Toscana italiana maravillosos. Sí,
0: porque la película hay que decir que es una especie de road movie, la verdad, sí. por momentos.
1: A veces. Es sí. curioso
0: porque es un piloto de Fórmula 1, ¿no? Y la película es una road movie. Y me parecen absolutamente fascinantes.
1: Si alguien quiere ver... Una fotografía...
0: Una ¿qué? fotografía espléndida sobre los pueblos, no pueblos más bonitos italianos, esta es la película.
1: ¿eh? Es que la toscana italiana es...
0: Es preciosa, pero aquí está rodada de una manera maravillosa las grúas, los travelings los puntos de vista cenitales es, es espectacular el, el uso de la cámara en ese aspecto podemos decir que es casi documental no eh, por, por, por algunos momentos Bobby, como buen cientificista es bastante ateo <risa> si es que hay grados de ateísmo no y ella le dice si no crees en Dios todo es más peligroso y esto enlaza de alguna manera con la filosofía existencialista no si no hay Dios, todo está permitido todo tiene más riesgo ¿no? y de alguna manera se contrapone con esta nota que le deja a él ¿no? porque claro, si no crees en Dios y todo es más peligroso, es decir, más arriesgado hay más riesgo si todo lo dulce conlleva un riesgo hay un poco de contrapunto ahí extraño
1: fíjate, creo que en el mundo de Bobby Deerfield no hay sitio ni hay espacio para un Dios él no basa su existencia ni ni el ejercicio de su actividad en la creencia o en el mero planteamiento que en dejar al al azar de de algo superior. Él él es un un ser ultra-racional y ultra-preciso en todas sus ejecuciones. Entonces, lo lírico, lo espiritual... Esa es la parte que adolece Bobby Dirfield de todo lo espiritual, de todo lo emocional, ¿no? Entonces... Sería un personaje muy descartiano, ¿no? entonces esto es un poco el contrapunto Lilian y, el, y la óptica realista pues esta, esta novia formal tiene estos tres puntos de vista la película y juega muy bien Sidney Pollack con ellos.
0: Sí, porque pudiendo abusar de la ñoñería yo creo que no llega en ningún momento a abusar porque también tiene estos planos que son profundamente clásicos de la época de Lubitsch y tal donde aísla muchas veces a los personajes del escenario con estos primeros planos, con estos planos medios tomados de ellos y esto para mí lo hace fabuloso porque, por ejemplo, cuando él está imitando a Mae West, los planos de Bobby Derfield pueden parecer por algún momento irrisorios ¿no? porque está imitando a Mae West al principio la imita mal, luego la imita un poco mejor y luego ya hace la imitación profunda de cuando era niño. ¿no? Entonces está haciendo una especie de regresión. Y el planteamiento de ese plano me parece que está muy bien hecho porque se nos muestra a Bobby Delfield simplemente plano contra plano con Lillian. Y no hay nada más. Entonces esta manera que tiene Sidney Pollack muchas veces de aislar a sus personajes del escenario me parece profundamente clásica. Otra vez va a contrapelo con lo que se está haciendo en la década de los 70, ¿no? que se están usando ciudades, que se están usando calles, eh, que se están usando este tipo de mecanismos, ¿no? que en la película también hay, ¿eh? porque la película se rueda mucho en exteriores, hemos dicho que hay paisajes rodados como si fuera un documental, pero no tiene tanto este estudio etnográfico, sino más bien un estudio del, del, de los propios personajes. Es una película muy del personaje más que de tesis, digamos, como se decía antes, ¿no? una película de tesis o de ideas, sino que es más bien una película de personajes, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y además Sidney Pollack intenta pues, mostrarnos todos los aspectos posibles de estos personajes, como Lilian. Vemos aquí en esta película, una vez más, esta locura, estas, estos momentos de locuras transitorias que tienen, me recuerdan un poco a Zorba, que son necesarios para ella, ¿no?
0: Cuando se va a montar en el globo y le dice, oye... Bobby, no eres nada. No somos nada. Él eso no lo logra entender del todo. A él le parece un poco... Cuando ella va a montar en el globo y le deja en casa... Porque han hecho el amor esa noche y se siente como tirado y tal... Porque él también es una persona, en el fondo, muy dependiente. Yo creo que eso a él le trastorna un poco. Porque muchas veces la personalidad dependiente... Si tú estás muy encorsetado en lo científico, en lo racional, como te he dicho antes... Esa dependencia genera una disrupción que no queda bien con ese tipo de personalidades.
1: Pero yo creo que, fíjate, es porque él no tiene claro qué es lo que ella representa en su vida y no sabe dónde encajarla, en la mente de alguien que necesita tener encajado cuadriculadamente a todas las personas y a todo, porque su mente funciona así. Entonces llega esta Lilian... Que si te das cuenta al principio de la película, con la interpretación de un personaje un tanto extraño cuando le quita la bebida en el hospital. Sí, al principio. Es, es muy. Al principio el Comportamiento persona, extraño. El ¿no? personaje es
0: odioso al principio. Claro, ¿no?
1: claro, es. Bastante
0: claro. odioso, no para de preguntar cosas. Claro. Que si en, en Newmark hay homosexuales, Exacto. que si eh, te quito el pan y me lo como, que si no sé qué. que Es, es bastante impertinente. Pero yo creo que tiene que ver con la historia de Alvin Serjan que lo que quiere mostrar es que alguien con todas las cosas tan seguras, pasando esta crisis de por qué ha muerto, por qué ha fallado un coche en un momento determinado y ha fallecido este Porque hombre... lo que
1: le preocupa es que él lleva el mismo coche, Claro, claro, es eso, es eso Sí, sí, por eso... Y, dice, y, si me, y si me pasa a mí.
0: Claro, por eso se es obsesiona y va a Milán, ¿no? Con. Creo que es Ferrari,
1: me parece. No me acuerdo.
0: Pero bueno, va a Milán y entonces trata de comprobar el motor, que sea el mismo motor, que no tenga los fallos suficientes. Y lo que te he dicho al principio, ha tenido que ser algo externo. No ha podido ser el azar.
1: No ha podido ser yo.
0: No ha podido ser el piloto tampoco. Además, Estaba muy bien
1: preparado. Además, creo que él en algún momento llega a decir... Dice, yo no me equivoco nunca. Y le dice ya, oh, esto es, es magnífico. Alguien que no, se, no comete errores. Uh-huh. Y a mí lo que me da la sensación es esto, ¿no? Que esta Lilian, él no sabe dónde encajarla. Y es porque se ha enamorado de ella. Y eso corresponde a la parte emocional de las personas, del corazón... ...y es un mundo que él no controla... ...y le provoca esta no saber reaccionar... ...y qué hacer y cómo tratar el tema... ...porque es es que hasta su relación con esta novia formal... ...es una relación perfectamente delimitada y establecida y, y eso cuadriculada sí, está, por eso le cuadra
0: es, es como una especie ¿eh? de representante al mismo tiempo yo creo también sí. ¿no? es una relación marketingiana encorsetada claro. en bueno claro en to- pero como en, entran
1: en sus parámetros y en su manera de pensar su profesión perfecto. sí ...perfecto...
0: sí 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 efectivamente llega un momento que Lilian dice dice oye no quiero que me descifren no necesito que me descifren no tienes que descifrar nada y él claro él ve a Lilian como un jeroglífico no trata claro. de descifrar pero esta tía por qué insiste en esto por qué hace lo otro pulsiones
1: impulsivas ¿A qué viene esto? Y a lo mejor lo que él, Bobby Dilfer, no entiende es cómo es posible que me atraiga.
0: Eso es, sí. Por cierto, fueron pareja en la realidad, ¿eh? Creo eh, Al Pacino y Marce Keller, que es la la actriz que está sublime, absolutamente sublime en la película, eh, fueron pareja durante un tiempo, creo. Muy sugerente estos momentos en los que se dedican a inventar historias, ¿no? A mentir sobre su propia vida. Se cuentan historias a sí mismo, guionizadas, y ellos mismos la interpretan. Lillian le cuenta una historia fantasiosa sobre la muerte de su padre. Una muerte, por cierto, que se inventa muy tétrica, ¿no? En la que el padre cae en la playa y supuestamente aplasta a un niño que estaba detrás de él. Y bueno, y Bobby Dirfield se queda así como esto. Y dice: No, no, me la acabo de inventar. ¿no?
1: Y dice: Ahora, <risa> te, te, toca, ahora te toca a ti. Ahora te toca a
0: ti. Y él no es capaz. Hasta que ya la relación, digamos, avanza y él se va soltando un poco más, va entrando un poco en esto que hemos dicho, no en este optimismo un poco más, y entonces eh, se inventa la historia de su madre, que al espectador le puede chocar, porque claro, ha oído que la madre sigue viva. Es sugerente porque juega con la metanarrativa cinematográfica. Al fin y al cabo, el cine suele ser mentira, ¿no? suele ser historias guionizadas, inventadas, pueden estar más o menos basadas en la realidad, pero lo que vemos realmente es una mentira. Y esto me, me resultó sugerente, ¿no? Como la película, sin subrayarlo en exceso, sin tampoco hacer de eso una tesis, como hemos dicho antes, pero juega bien con estos papeles de los personajes, ¿no? Haciendo ante ellos mismos y ante su pareja, digamos, de actores o de actrices.
1: Bobby Delfield, que aquí se tradujo el título como Un instante, una vida.
0: Sí, un, t- un título horrible, <risa>, punto de vista, esto de Un instante, una vida. O sea, porque a ver, Un instante, una vida ya un poco te genera la duda de que vas a ver una cursilada y la película, insistimos, puede tener sus valles, sus zonas peores, no es una película perfecta. Pero no es una cursilada, ni mucho menos, ¿no? Bueno, acabamos y cerramos con una cita de un libro muy curioso. Yo hace tiempo que leí un artículo sobre Bobby Dirfield escrito por el grandísimo crítico Miguel Marías. Aunque, bueno, él no se considera a sí mismo un crítico de cine, pero para mí es de lo más grande que hay en España. Hizo una comparación que me resultó muy extraña con la novela de André Bretón, padre del surrealismo, Nadja que cuenta la historia que tuvo André Breton con esta mujer misteriosa, extraña, perturbadora, que estaba creo que ingresada en una especie de manicomio, de sanatorio mental. Y cuando el otro día ojé las primeras páginas de Nadia, me resultó curioso, porque empieza así. Dice Bretón: ¿Quién soy yo? La imagen que yo tengo de un fantasma representa para mí sobre todo la manifestación perfecta de un tormento que puede ser eterno. Es posible que mi vida no sea más que una imagen de esa naturaleza y que yo, creyendo explorar algo nuevo, esté condenado en realidad a volver sobre mis pasos, a tratar de conocer lo que debería ser capaz de reconocer perfectamente, a aprender una mínima parte de cuanto he olvidado. Y Yo creo que, en parte, el personaje de Bobby Derfield tiene un poco esto, ¿no? O sea, él, a pesar del redescubrimiento que ha hecho sobre sí mismo con Lillian... Yo creo que en esta instantánea final que nos muestra la película, que es una foto, es un fotograma, el rostro de Pacino es como es un, es un rostro un poco de voy a volver otra vez al principio, ¿no? Voy a volver a ser un fantasma, voy a volver a estar encerrado en mí mismo, voy a volver a estar preso de esa obsesión racional. Y yo creo que este párrafito de Nadia lo expresa bastante bien.
1: Hasta aquí vamos a llegar con el análisis de Un instante, una vida o su título original Bobby Derfield, y la recomendamos porque es una buena película así que os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana She don't know down that lawn, some
0: road tonight. Looking for one star light Or her face Shining in the dash light Driving out of Natchez You drive her back and forth across your mind Tires squeal as the wheels spin faster Love's
1: gone for